0: Итак, сегодня у нас с вами третья по счету встреча, третья проповедь в рамках цикла проповедей, посвященных исследованию личности Иисуса Христа. Во время нашей первой встречи мы говорили об исторических свидетельствах в пользу действительного существования этой личности. В прошлый раз, во время нашей второй встречи в рамках этой программы, мы рассматривали вопрос внешности Иисуса Христа и Его детства, подошли к тому периоду, когда Он начал совершать свое общественное служение на благо человечества. Сегодня наша проповедь называется «Четыре лица». Иисуса Христа. Четыре лица Иисуса Христа. Когда мы с вами открываем Новый Завет, для того, чтобы узнать информацию об Иисусе Христе, мы сталкиваемся с очевиднейшим фактом. Существует четыре различных повествования об этой личности. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, и Евангелие от Иоанна. Мы часто задаем вопрос: какой из Евангелий лучше всего читать сначала? Какое ближе и понятнее современному человеку? Какой из Евангелий более хронологично выстроено? Какое из Евангелий вполне раскрывает смысл? божественной природы Иисуса Христа. В любом случае мы сталкиваемся с четырьмя различными описаниями. Каков был замысел Божий, когда Он позволил в Новом Завете вместо одного повествования, вместо одного Евангелия, вместо одной записи об Иисусе Христе появиться четырем? Зачем нужно четыре? Какую цель преследовал каждый из евангелистов? Как быть с моментами, которые иногда представляются как противоречия в Евангелиях? Вот эти вопросы мы попытаемся осветить сегодня в нашей проповеди, которая называется «Четыре лица Иисуса Христа». Во-первых, немножечко о названии. На экране вы видите... Как выглядит текст Евангелия от Матфея, первые водные стихи в оригинале на древнегреческом языке. И всякий, кто хотя бы немного знаком с этим языком, видит, что само название книги немножечко отличается от того, как в Синодальном наиболее широко распространенном русском переводе, значится. Оригинал использует такую фразу «ката-матайон», дословно «в соответствии с Матфеем», или как некоторые новые русские переводы предлагают Евангелие по Матфею. В некоторых английских переводах вы можете встретить слово «according to Matthew» то есть согласно Матфею, или в изложении Матфея. Это не Евангелие Матфея, или Луки, или Марка, или Иоанна. Это Евангелие, которое было изложено через этого человека, через призму его восприятия, через призму его мировоззрения. Итак, Евангелие в соответствии с данными Матфея, Евангелие в соответствии с данными Марка, Луки и Иоанна. Вот таковы четыре различных описания, которые оставлены нам о жизни и служении Иисуса Христа. Евангелие занимают очень важное место в Новом Завете. Если мы посмотрим на статистику, окажется, что Евангелия занимает 129 страниц синодального издания Нового Завета, что в сравнении со 163 страницами всего оставшегося материала после Евангелия составляет 44% общего повествования Нового Завета. 44% всего объема Нового Завета посвящается повествованию о жизни и служении Иисуса Христа. Это говорит о важности Которую этому вопросу посвящает Новый Завет. Жизнь Иисуса Христа является центром Нового Завета. И поэтому всякий, кто сталкивается с исследованием Евангелий, не зря потратит время, поскольку изучив их и поняв их, он поймет половину Нового Завета. Из них все дальнейшее вытекает. На них или на идеях, которые в них изложены, строятся уже затем и деяния апостолов, и все послания Нового Завета, и в целом сам подход к взаимоотношениям с Богом, к устройству церкви, к решению многих практических вопросов, вытекает из этих четырех основополагающих документов. Каким был жанр Евангелий? Что представляет собой эти письменные свидетельства жизни и служения Иисуса Христа? Определение жанра очень важно, поскольку если мы применяем правила истолкования, относящиеся к другому жанру, то в конечном итоге мы окажемся в лучшем случае в смущении а иногда просто в большом конфузии. Если мы историческое повествование будем читать как притчу или аллегорию, или научное исследование, как билетристику, равно как и наоборот, это будет неверно. Мы не сможем получить желаемого результата и цели ради которой то или иное повествование было написано, не сможет быть достигло. Давайте переведем очень интересный пример. Определение того, что такое Родина. Оно у вас на экране представлено в двух совершенно различных жанрах. Куприн в рассказе «Шестое чувство» так описывает Родину. Родина – это первая испытанная ласка, первая сознательная мысль, осенившая голову. Это запах воздуха деревьев, цветов и полей – Первые игры, песни и танцы. И он дальше продолжает описание этого емкого понятия Родина. Если мы обратимся к определению Родины в новом словаре русского языка, мы найдем следующее. Родина это страна, в которой кто-либо родился и гражданином которой является. Так считают составители нового словаря русского языка. Если мы подойдем к описанию Куприна, С точки зрения требований, предъявляемых к жанру энциклопедий и словарей, мы окажемся с вами в большой проблеме. Потому что, ну, сами представьте, Родина это первая испытанная ласка. Если принять это буквально, если это принять строго научно, то это просто нонсенс. Это неправда. Родина это нечто совершенно иное. Для того, чтобы оценить во всей полноте и красоте глубину высказывания и размышлений Куприна, необходимо отнестись к жанру, в котором он писал серьезно. То есть понять, что это образный, символический в определенном смысле язык. Это художественный язык, в отличие от словарного, энциклопедического, точного языка. Подобным же образом... Очень много противоречий и много проблем будут устранены, если мы к Евангелиям будем подходить в соответствии с правилами истолкования жанра, в котором они написаны. Многих проблем можно будет избежать, если мы перестанем относиться к Евангелиям как к исторической повести, или биографии, или Научному изложению фактов. Что же представляют собой Евангелия, к какому жанру они относятся? На этот вопрос исторически было предложено четыре главных ответа. Некоторые исследователи считали, что Евангелия представляет собой биографии и описание. родился человек, получил образование и сделал то-то, умер тогда то или оритологии. Что-то такое мы поговорим сейчас через минутку. Или лекционарий, или мидраж. Четыре жанра предлагалось для для попытки определить, к какому же жанру относятся Евангелие. Для того, чтобы определив и применив верные методы истолкования соответствующего жанра, получить все, что можно получить, читая эти удивительные повествования. Давайте рассмотрим каждую из этих точек зрения в отдельности. Является ли Евангелие биографией? Евангелие не похоже на биографию. В Евангелии практически ничего не говорится о детстве или юности Иисуса Христа. Говорится о его рождении. Один эпизод описывается, когда ему было 12 лет, и все. Ничего подробно не рассказывается о том, как этот значительный период его жизни вплоть до 30 лет проходил. Кроме отрывочных сведений о первых годах его жизни, основное внимание уделено краткому периоду его общественного служения и особенно смерти и воскресения. Фактически почти три своих Евангелий авторы посвящают последние недели жизни Иисуса Христа. Евангелие нельзя назвать биографией Потому что из всей жизни 33,5-летней Иисуса Христа Евангелия описывает нам только практически 3,5 года. И то частично, большую часть посвящая последние недели жизни Иисуса Христа. Это не биография. Посему мы не можем подходить к истолкованию этих рассказов как к биографическому жанру, где требуется масса дат, как можно больше деталей и, главное, последовательное описание каждого периода жизни того или иного человека. Еще один жанр, который предлагался в качестве описания жанра Евангелия, это аритология. Аритология – это повествование о чудесных делах, совершенных Богом или Героем. Это жанр, очень распространенный в греческих писаниях, в греческой литературе. Итак, в них, вот в этих аритологиях, внимание сосредотачивалось на греческом «боге» или на греческом «человеке». И поэтому иногда считали, что именно этот жанр был взят для а, основания, на котором были Евангелия написаны. В действительности, Евангелия говорят о чудесных делах Христа. Однако, процентное соотношение описание этого материала – ко всему остальному, что в Евангелиях пишется, очень мало. Евангелия фактически не так и много говорят о чудесах Иисуса Христа, как это ни странно звучит, может быть, для тех, кто только начинает исследовать Евангелие. Давайте посмотрим на процентное соотношение распределения материала. Последние недели жизни Иисуса Христа, той, которая привела его к предательству, к бичеванию, к надруганию, и в конечном итоге к смерти и воскресению, последней неделе описанию последней недели жизни Иисуса Христа посвящается в Евангелии от Луки 20% материала, в Евангелии от Матфея 25% материала, в Евангелии от Марка 37, и в Евангелии от Иоанна почти половина, 48. То мы видим, что Евангелия вместо того, чтобы описывать, каким чудотворцем был Иисус Христос, скорее показывают, каким страдальцем Он был. Они больше говорят о событиях, связанных с последней неделей жизни Иисуса Христа, приведших к Его смерти, чем о каких-либо деяниях. Поэтому Евангелия по жанру не могут быть отнесены и к аритологиям, чудесным повествованиям, о чудесах и удивительных деяниях какого-либо Бога или героя. Еще один жанр предлагался для описания Евангелий, или их жанра. Это лекционарии. Лекционарии — термин, использующийся для описания богослужебных книг, которые делились на определенные календарные циклы. Скажем, если богослужение происходит раз в неделю, то текст разделен на соответствующие отрывки, которые читаются раз в неделю, каждую субботу или каждое воскресенье, когда проходит служба. Как сегодня в синагогальном богослужении, когда люди собираются каждую субботу в синагогу, читается определенный отрывок истории. В году 52 субботы, и вся Тора разбита на 52 отрывочка. Так что за год прочитывается вся Тора. Была предложена точка зрения, согласно которой Евангелия как раз и представляют собой такие повествования, написанные намеренно для того, чтобы их читали еженедельно, и они якобы так и разбиты по календарным циклом по календарному признаку. На самом деле Евангелия в действительности читались на раннее богослужение христианской церкви. Тому сохранились достаточные свидетельства. Однако проблема заключается с этим взглядом в том, что первые христиане не имели постоянных храмов для проведения богослужения. Они собирались в катакомбах, в частных домах, на кладбищах, под открытым небом, везде, где была возможность собраться незаметно. Поскольку на протяжении первых трех веков существования христианства, христианство было гонимой, преследуемой религией. Поэтому не приходилось в те времена думать о составлении литургии, раз и навсегда жестко установленного порядка богослужений. Литургия как явление появляется только уже в 4-5 веке в истории христианской церкви. Поэтому взгляд, согласно которому повествование Евангелии просто было приурочено и изначально было создано для того, чтобы читать определенные порции, расписанные а, по частям на каждую субботу, этот взгляд также представляется недостаточным и необоснованным. И, наконец, еще один вид, еще один литературный жанр предлагался для описания жанра Евангелия. Этот жанр – мидраж Сво, Свое слово мидраж берет из древнееврейского, и а, это слово означает «исследовать». Медраж – это комментарий на библейский текст. Этот термин используется в э, иудаизме, когда законоучитель берет какой-то отрывок из э, Танака, из канона Ветхого Завета и присовокупляет толкование. Евангелия в действительности содержит много цитат из Ветхого Завета. Используя эти цитаты, евангелисты часто показывают, в особенности Матфея, что пророчества, высказанные в отношении личности Мессии в Верхом Завете, нашли свое исполнение в жизни Иисуса Христа. Однако, Евангелия вряд ли можно назвать толкованиями, потому что они выступают как самостоятельные произведения. Более того, процент цитирования в Евангелиях также не очень значителен. Евангелие все-таки больше рассказывает об общественном служении Иисуса Христа, о Его смерти и воскресении, чем ссылаются на ветхозаветные тексты, являясь их толкованием. Ни одно из четырех предложений касательно жанра Евангелия не подтверждается в действительности тем, что мы находим в самих Евангелиях. Поэтому существует очень важный вывод в результате рассмотрения этих четырех попыток определить жанр повествования о Христе. Он звучит так. Этот вывод можно найти в книге «Введение в Новый Завет». Автор Гатри. Это перевод на русский язык. Издано в Санкт-Петербурге. Издание «Богомыслие. Библия для всех» в 1996 году. Так вот, на четвертой странице этого издания сказано. Так как до сих пор не существует общего мнения относительно жанра, которому можно их, то есть, Евангелие отнести, у нас есть все основания считать Евангелие уникальными. Евангелисты были новаторами. Они создали стиль, они создали литературный жанр, который называется Евангелием. Евангелие – это не только есть. Это еще и название жанра. Нигде, ни в греческой литературе, ни в литературе иных религий восточных, нет ничего, которое бы полностью совпадало с подходом Евангелий. Почему? Скоро Евангелия уникальны. Нам нужно быть осторожными в истолковании этих текстов. Мы не можем подходить К истолкованию Евангелии с историко-критической стороны мы не можем применять историко-критический метод, как мы применяли бы его к уже известным нам литературным жанрам. К Евангелиям, поскольку они уникальны, следует и применять, соответственно, уникальные методы истолкования. О том, какие же эти методы, мы сегодня также этот вопрос затронем. Евангелия не похоже ни на что другое, что было написано в истории литературы, вплоть до сего момента. Евангелие от Марка, второй по счету Евангелие в нашем синодальном переводе Библии начинается так. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. То есть Марк здесь сам указывает жанр своего повествования. Он говорит, это Евангелие. Вот жанр, в котором они были написаны. Что же это слово означает? С греческого евангелион, евангелие означает просто благая или добрая весть. Этот термин, термин евангелион, использовался в религиозном культе императоров. Мы знаем, что в Римской империи императоры обожествлялись, как ранее фараоны и так далее, и так далее. И обыкновенно, когда Какие-либо указы произносились императором, какие-то важные события в его жизни. Это сопровождалось соответствующими официальными заявлениями на всю территорию Римской империи. Появление божественного правителя мира, рождение его, его восшествие на трон, его указы, все это обозначалось термином Евангелион, благая На одной из календарных надписей, найденной в Малой Азии, вот так говорится о дне рождения Августа, одного из императоров. День рождения Бога, мы уже помянули, что они были богами или считались таковыми, был для мира началом благой вести. Используется греческое слово евангелион, которое распространилось ради него». Итак, события, связанные с какими-то деяниями императора, который почитался Богом в культе императора, э, обозначались термином Евангелион, благая или радостная или добрая весть. В контексте Нового Завета слово Евангелион получило значение благая весть о спасении, о спасении через Иисуса Христа. Как составлялись Евангелия? Каким образом к нам дошли эти документы? Как этот процесс составления повествований происходил? Когда мы читаем послание Нового Завета, мы сталкиваемся с тем, что исследователи называют одномерным уровень. Послания написаны на одномерном уровне. То есть есть автор, в данном случае апостол Павел, который в 54 году пишет послание Коринфянам. И в этой же эпохе Это письмо или это послание читается. Есть автор, он сам создает идеи, он сам записывает и посылает адресату, который тут же читает и понимает, поскольку они говорят на одном языке, живут в одной эпохе. Евангелие или процесс написания Евангелия немного более сложен. Известно, что Иисус Христос сам не писал. То есть Он не оставил ни одной строчки. Он сам не оставил письменных памятников о себе. Поэтому у нас есть события, которые происходили в районе 30-го года нашей эры. Затем есть автор, который спустя несколько десятилетий по памяти написал повествование о событиях уже двух или трех десятилетий недавно. Существует разрыв, разрыв по времени между обстоятельствами и их описанием. Поэтому в случае с Евангелием от Матфея мы видим двухмерный уровень Евангелии. Ранние события с Иисусом, затем запись Евангелистом Матфеем, примерно в 60-м году нашей эры, и аудитория, которая преимущественно составляла, составлялась из евреев, также в 60-м году читает это Евангелие. Далее, когда мы смотрим на Евангелие от Луки, например, мы там еще более сложную структуру обнаруживаем. Там трехмерный уровень, то есть события, связанные с жизнью и смертью Иисуса Христа, произошедшие около 30-го года. Затем устные и письменные источники, которые Лука, как он сам говорит, собрал, тщательно все исследовал, систематизировал. И затем, теперь уже сам Лука, примерно в 75 году нашей эры пишет свои Евангелия, основываясь на устных и письменных источниках. И язычники, которым он главным образом обращался в Евангелии, тогда же в 75-м году читают об этих повествованиях. То есть, здесь мы видим уже отдаленность по времени, и вот эти факторы важно принимать во внимание, когда мы сравниваем четыре Евангелия. Мы видим, что они немножко друг от друга отличаются. Они отличаются по описанию, они отличаются по цели, они отличаются по языку, по событиям, которые упомянуты и так далее. Отчасти эта разница объясняется тем, что они по-разному просто были написаны. Некоторые евангелисты были очевидцами и по памяти восстанавливали события, некоторые не были очевидцами и Произведя расследование, просив очевидцев и собрав письменные документы, составили повествование. Коль скоро исходный материал был разным, соответственно и результат также может отличаться друг от друга. Какова же была цель каждого из евангелистов, когда они рисовали четыре лица Иисуса Христа? Давайте посмотрим на эти Евангелия бегло, и э, если вы записываете, начинайте записывать цифры, потому что мы будем говорить очень быстро. Матфей был очевидцем событий, произошедших в течение примерно последней половины служения Иисуса Христа. Он сам лично присутствовал, он значительную часть служения Иисуса Христа наблюдал своими руками. По длине и полноте Евангелия от Матфея уступает только Луке. Есть такое понятие, как согласование Евангелия. То есть, когда все Евангелия сложили вместе и посчитали, сколько случаев описывается вообще всеми четырьмя евангелистами. Оказалось, 179 эпизодов, 179 случаев в жизни Иисуса Христа от начала до конца описывается в сумме всеми, всеми четырьмя евангелистами. И вот из этих 179 случаев, упоминаемых в Согласовании Евангелии, Матфей дает 95 случаев, что составляет 53% из всего того, что евангелисты в целом написали. И 14 из этих случаев уникальны. Матфей стремится сгруппировать события в тематическом порядке. В результате его повествования часто отклоняется от строгого хронологического порядка. То есть, если он начинает притчи о царстве, он их собирает все вместе. Все, что Христос о царстве Божьем сказал, он помещает в один блок. Далее, он отдельно собирает все, что Христос говорил по поводу своего пришествия. Он отдельно собирает информацию о служении Иисуса Христа в Галилее. То есть, он идет не хронологически, а тематически. Поэтому от хронологического порядка он иногда отклоняется. Далее, Матфей преимущественно рассказывает проповеди Христа и другие беседы, такие как Нагорная проповедь главы с пятой по седьмую, наставление двенадцати в десятой главе, проповедь у моря в тринадцатой главе, последний день научения в храме главы двадцать первая и 22, и Второе пришествие главы двадцать и двадцать Он любит рассказывать, пересказывать проповеди очень подробно, проповеди Иисуса Христа. У Матфея записано 21 из 40 притч, рассказанных Иисусом Христом, и 20 из 35 чудес. Итак, Христос рассказал 40 притч из того, что мы узнаем, из всех четырех Евангелий, и совершил 35 чудес, опять же, записанных всеми Евангелистами. Марк. Марк не был очевидцем событий, которые описывает. Он, как говорит Новый Завет, путешествовал с Петром и был его помощником. Поэтому исследователи считают, что материал Евангелия от Марка является фактически изложением, упорядоченным изложением проповеди апостола Петра. Марк упоминает 79 из 179 случаев, перечисленных в согласовании Евангелия, то есть около 44% или почти столько же, сколько Матфей, но Евангелие от Марка значительно меньше Евангелия от Матфея. То есть, когда вы читаете Евангелие от Марка, вы видите буквально событий за событием. Одно сменяется с другим, то есть у вас создается впечатление стремительности, когда вы читаете это повествование. Он почти столько же говорит, сколько и Матфей, но его Евангелие намного, намного меньше. Евангелие от Матфея 28 глав, Евангелие от Марка 16 глав. Далее, Марк упоминает 18 из 35 чудес Иисуса Христа, но только шесть из его притч. То есть, мы видим, что целью Марка было рассказать больше о том, что делал Иисус Христос, чем о том, что Он говорил. Марк следует гораздо более точной хронологической структуре, чем Евангелие от Матфея. Лука. Он в самом начале своего Евангелия отмечает, что не был очевидцем событий, которые описывает. Он говорит о том, что он опрашивал очевидцев, собирал свидетельства, все упорядочил и изложил. Его Евангелие длиннее и полнее, чем любое другое. Из 179 случаев у Луки записано 118. Это 66%. Из них 43 случая уникальные, никто больше о них не говорит и встречается только у Него. Преимущественно они касаются младенчества и детства Иисуса Христа, главы 1 и 2, и периода служения в Пирее, которому Лука посвящает 31% общего объема. Порядок изложения у Евангелиста Луки более хронологичен у Матфея, но не так, как у Марка, а особенно у Иоанна. Лука рассказывает 26 из 40 притч Иисуса Христа и 20 из 35 чудес. С исторической точки зрения Евангелие от Луки наиболее насыщен и полно, чем любое другое из двух первых Евангелий, а также Евангелие от Иоанна. Лука стоит на первом месте с точки зрения объема, насыщенности, уникальности и числа упомянутых чудес. Поэтому Евангелие от Луки тем, кто только начинает читать Новый Завет, обыкновенно рекомендуется читать с первым. Оно наиболее упорядочено, наиболее полно. И если вы э, читаете, начните с Евангелия от Луки. Это поможет создать каркас представления о том, что же Иисус Христос делал, чему учил. И потом уже всевозможные детали можно будет насытить другими тремя Евангелиями. Евангелие от Иоанна. Автор четвертого Евангелия был очевидцем жизни и служения Иисуса с начала до конца. Он упоминает только 48 из 179 случаев, то есть только 27% из того, что нам вообще известно о Христе, из всех четырех Евангелий. То есть намного меньше, чем любой другой. И он сам Евангелие пишет в 20 главе, в стихах 30 и 31 и в, 25 главе, вернее, в 21 главе в 25 стихе он пишет, что если бы писать подробно о всем, что Иисус Христос сделал, то весь мир бы не вместил этих книг. Он сам указывает, что он избирательно подходит, он не все записывает. Из 48 случаев, которые он упоминает в своем Евангелии, 31 случай упоминается только им. Эти случаи уникальны и находятся только у Иоанна. Без записи Иоанна мы имели бы мало или совсем не имели бы информации касательно первого года служения Христа, которое прошло преимущественно в Иудеи. Однако важнее всего то, что Иоанн, один среди писателей Евангелия следует строгой хронологической последовательности от начала и до конца. Он наиболее хронологично излагает повествование Иисуса Христа. Его вопрос хронологии интересует больше других евангелистов. Благодаря данным Иоанну можно определить продолжительность служения Иисуса Христа. Итак, подведем итог. Иоанн не столько рассказчик проповеди, как Матфей, или биограф, как Марк, или историк, как Лука. Он в первую очередь богослов, чье вдохновенное видение вело его к изображению Иисуса Христа как воплощенного Сына Божия. Итак, Матфей рассказчик проповеди, проповедник, Марк биограф, он очень много событий рассказывает, Лука историк, он наиболее полно освещает, и Иоанн богослов. Каковы были цели Евангелистов? Какие цели каждый из них преследовал и в результате чего мы видим такие разные по подходу и по стилю Евангелия? Матфей главным образом писал для евреев своего времени. Считается, что его Евангелие, даже сохранились сведения, что его Евангелие изначально было написано на арамейском языке, разговорном языке евреев того времени. Поэтому он больше, чем, любые, чем все остальные евангелисты, использует Ветхий Завет. Вы читаете его Евангелие, Из первой главы сказано «А сие произошло» для чего? да сбудется реченное таким-то, таким-то пророком. Чуть-чуть рассказывает и говорит, а вот это произошло в исполнении этого пророчества. Все его Евангелие представляет собой рассказ о том, как ветхозаветные пророчества в Иисусе Христе исполнились. Поэтому он больше всего говорит о Христе как о сыне Авраама, как о потомке Давида, славного царя, его Евангелие было адресовано главным образом еврейской аудитории. Марк главным образом обращался к язычникам, преимущественно к жившим в Риме. Он пишет римлянам. Это видно и по словам, которые он использует. Это видно потому, как он объясняет еврейские обычаи, которые римлянам э, часто были непонятны. И э, по данным, которые имеются о том, где он писал и куда писал, он обращается к римлянам. Самое часто встречающееся слово в его повествовании это «тотчас». Вот произошло, он говорит, и тотчас приходит. Произошло, и тотчас говорит, и тотчас выходит, и тотчас слышит. Тотчас. Вот это слово, оно, как мы упоминали раньше, оно придает стремительность повествованию Евангелия от Марка. Это очень сильно совпадает с характером римляна. Стремительное, быстрое, действенное. Он показывает очень много чудес Иисуса Христа. Он показывает Иисуса как чудотворца, как Бога человека, как того, кто своими действиями доказывает, что Он не просто человек. Евангелист Лука пишет главным образом язычникам, которые жили за пределами Рима. Он использует очень много случаев, когда Христос именно с язычниками общался. Он показывает родословную Иисуса Христа и не заканчивает ее на Аврааме, как делает э, Матфей, а идет до Адама, до родоначальника всего человечества. Он подчеркивает, как Христос служил конкретным нуждам людей – То есть он показывает человеческую природу Иисуса Христа лучше, больше и полнее, чем любой другой из евангелистов. И, наконец, Иоанн главным образом пишет свои Евангелия для того, чтобы решить некоторые богословские разногласия. Дело в том, что распространившаяся тогда уже в конце первого века ересь гностицизма, согласно которой «Бог Ветхого Завета – это один Бог», А Бог Нового Завета, это совершенно другой Бог, уже находило дорогу в церковь. Поэтому Иоанн на протяжении всего своего Евангелия показывает, что Иисус Христос это Бог. Бог Ветхого Завета. Слово было Богом, стало плотью. Так Бог возлюбил мир, что отдал Своего Сына. Не Сын возлюбил мир, чтобы умилостивить Отца. И так далее, и так далее. Все его Евангелие показывает, что, как говорит Христос, «Я и Отец одно». Тот из вопросов, он говорит, от начала сущий, как и говорю вам. Евангелие Иоанна больше всего нацелена на то, чтобы разрешить богословские споры его времени. Итак, какие же главные правила истолкования Евангелия? Первое. Посмотреть, какими словами передается отрывок в других Евангелиях. Если вы исследуете какой-то вопрос, посмотрите, как другие евангелисты, какие слова они используют, потому что у них была разная аудитория, и, возможно, какая-то аудитория ближе к нам, чем та как, слова, обращенные, которые нам непонятны. Например, в Евангелии Фуке сказано, кто не возненавидит отца и матери, и братьев, и сестер, и жены, и детей, тот не может быть моим учеником. Фу. Возненавидеть своих родных, это нам непонятно, правда? Но когда мы тот же самый отрывок читаем в Евангелии от Матфея, где сказано «Кто любит отца или мать более, нежели меня?» Тогда это нам понять. Речь идет о приоритетах. Что должно быть на первом месте, что на втором месте и так далее. Итак, первый э, принцип – посмотреть, какие слова используются в других Евангелиях для передачи той же самой мысли. Во-вторых, посмотреть, в каком контексте предлагается этот рассказ другими евангелистами – и часто контекст помогает решить весь спор. Например, в Евангелиях есть фраза «Кому простите грехи на том, и тому и простятся». Кому оставите, на том и останутся. И два раза евангелисты, например, Иоанн и Матфеи в 16 главе не сопровождают это комментариями, но только в 18 главе он показывает, что речь идет о прощении всею церковь, речь идет о взятии на замечание или об отлучении от церкви, на что церковь имеет право либо простить либо не простить. Третий принцип, очень важный. При наличии расхождений в описательных деталях повествования доверять больше теми евангелистам, которые были очевидцами. Кто был очевидцами? Матфей и Иоанн. Матфей и Иоанн были очевидцами. Марк и Лука не были очевидцами. Например, Марк и Лука говорят, что в стране Гатаринский Христос исцелил одного бесноватого. Матфей говорит, что их было двое. Матфей сам там был. Для Марка и Луки было важно отметить сам факт, что исцеление произошло. Их детали не интересовали интересовали один или два или три. Матфей там был, поэтому там было именно два. Он был очевидцем. И, наконец, четвертое правило и последнее различие в деталях. Считать соборной информацией, проливающей полный свет на произошедшие события. Например, с надписью, которая была на кресте. есть Иисус царь Иудейский», так Матфей говорит. Марк говорит просто, «Царь Иудейский» было написано, как обвинение Христа. А Лука говорит, «Сей есть царь Иудейский» у Иоанна, и Иисус Назарей, царь Иудейский. Если мы все собираем вместе, у нас более полная картина получается. Итак, четыре лица Иисуса Христа. Каждый евангелист оставил нам свой облик. Проповедник, тот, кто творил чудеса, тот, кто удовлетворял человеческие нужды, и тот, кто был Богом. Четыре лица. Эти лица, подобно тому, как когда мы смотрим на радугу, помогают нам больше понять, всматриваясь в различные оттенки, сматриваясь через разные призмы, больше понять смысл этой уникальной личности Иисуса Христа. В следующую субботу мы продолжим с вами исследование личности Иисуса Христа и поговорим о многих важных и интересных моментах.